0: Wat is hier gebeurd? Dat zou je je kunnen afvragen als je het werk RIF PD nummer 18245 ziet. Midden op een lap landbouwgrond steekt een beetje beteuterd een soort rots van 7 meter de hoogte in. Maar het is een omgekeerde rots. Hij begint smal aan de grond en wordt steeds breder naarmate je naar boven kijkt. De bovenkant bestaat uit een vlak plateau en er is een trap waarmee je de berg kunt beklimmen. Het lijkt alsof de hele omgeving om deze omgekeerde berg heen afgegraven is en alleen dit plukje is blijven staan. En eigenlijk is dat precies wat er gebeurd is. De bouw van dit werk begon in 2018 omdat het toen 100 jaar geleden was dat de Zuiderzeewet van kracht werd. De wet die het mogelijk maakte dat de Flevolpolder werd aangelegd. Kunstenaar Bob Gramsma gooide een enorme berg van 15 kubieke meter landbouw en zuiderzeegrond op één hoop. Vervolgens groef hij er een imposante kuil in en liet daar een dunne laag beton inlopen. Toen het beton hard was en er een afgietsel van de kuil was gevormd, liet hij het zand Elmeen weghalen. Het is een kunstmatig stukje landschap dat bijna net zo slim is gefabriceerd als de Flevopolder zelf. Ik praat erover met Niels van Beek. Hij zit hier tegenover me vast betrokken bij de totstandkoming van dit werk vanuit zijn functie Binnen Taak dat is een instelling die uh, kunst in de openbare ruimte initieert... en de opdracht ontwikkelt en produceert. Niels, welkom. Dank je wel. Het is een heel bijzonder werk, hè? Ja, moeilijk om te omschrijven ook, ja. merk je misschien wel. Uh, hoe is het idee voor dit werk ontstaan?
1: Um, nou, het, het, om te beginnen is het zo dat uh, het werk heel goed past in het werk van Bob Gramsma. Dus eigenlijk de, de, de methode, de strategie die hij heeft toegepast... die heeft hij in andere werken ook uh, gedaan... Hij, um, is van, uh, zijn ouders zijn van oorsprong Nederlands, maar hij uh, is een Zwitserse kunstenaar. En werkt daar ook veel met uh, krachten van de natuur. En dat moet je je ook voorstellen uh, in de bergen, hè, lawines die schuiven en dat soort dingen. Um, uh, dus die, die geologische kant die speelt daar een sterke rol. Mm. Um, en um, nou ja, uh, juist door het denken op die schaal um, was het een logische keuze om hem te vragen om hier wat te doen vanuit zijn manier van werken al. Um, en nou ja, wat hij um, uh, vooral van belang vindt, is um, dat zeg maar, het, het proces ook de betekenis van het werk uh, met zich meebrengt. En dat het proces, inderdaad zoals jij in je inleiding zei, een soort dubbeling is van wat daar al gebeurd is. Hè? Dus dat je, als je heel Flevoland als een soort één groot landschapskunstwerk kunt zien, um, een kunstwerk als het van Bob
0: helpt om uh, het ook zo te ervaren. Um, ja, dus daar sta je onder en dan denk je, oh ja, eigenlijk is alles wat we hier zien ook ooit gemaakt. Ingepolderd, ja. uh, afgegraven, inderdaad, dat, dat, dat is ontstaan. En de, of niet ontstaan, maar dat is gemaakt. Ja, ja. precies. Ja. En je zei het, in het proces ligt de betekenis. Dat, dat, ja. Wat betekent dat? Dat klinkt ja. heel mooi, maar wat betekent het? Nou, kijk, bij Bob is het zo dat um, uh, zijn uitgangspunt is,
1: uh, het is echt een beeldhouwkunstig principe. Um, hij zegt van het gaat wezenlijk over het in de wereld zijn. Hè? Uh, wat betekent het? Dat je plaats inneemt, dat je door de ruimte beweegt... Mm -hmm. uh, en hoe je de ruimte kunt begrijpen waar je bent. En um, hij vindt dat je dat um, heel duidelijk naar voren brengt... op het moment dat je uh, bezig gaat met het maken van een gat. Um, dat is iets wat hij eigenlijk in zijn academietijd, uh, begon hij daar al mee... vanuit het idee dat wij kunnen ons zeker tot onze omgeving verhouden... Maar zo gauw je een gat maakt, is dat een ruimte die we niet kunnen begrijpen. Uh, we kunnen eigenlijk de dimensies ervan niet goed uh, um, voelen. Ja, uh, de vorm schatten. ervan niet heel goed begrijpen. Mm -hmm. En um, dus eigenlijk um, met een heel groot gedeelte van de ons omringende ruimte, uh, die, die hebben we niet echt in de vingers. Omdat het gat is, eigenlijk, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, het is eigenlijk amorf. Ja, en um, Bob heeft eigenlijk in zijn hele werk geprobeerd... Um, die ruimte of die, die wat amorfe ruimte uh, uh, tot zijn materiaal te maken. Ja. Um, kijk, zoals bijvoorbeeld als je een modeltekening maakt, dan moet je als kunstenaar uh, je oog-hand oog-handcoördinatie, Dat je gewoon, terwijl je kijkt naar het model, tekent je hand al. Mm -hmm. en, en eigenlijk is de vaardigheid die hij voor zichzelf heeft ontwikkeld, is op die manier met uh, ruimte of immateriële ruimte te kunnen beeldhouden. Dus eigenlijk als hij een gat gaat maken, heeft hij echt een gevoel van. Ja, wat voor vorm is dit eigenlijk en dan maak ik die. Um, en dat nou, doe je dus door hem af te gieten en ja, hem in materie. Ja, dan wordt die vorm die wordt, wordt in één keer concreet. Ja. Waardoor we hem opeens, denken we ik, wel kunnen beetpakken of kunnen begrijpen. Um, en tegelijkertijd levert het ook weer een vreemd ding op. Hè? En juist dat het een beetje raar is, is daarom ook weer consequent. Uh, dat je het net niet helemaal kan pakken. Uh, en zeker in zo'n flevopolder waar alles recht is, En dan komt er opeens zo'n enorm uh, um, ja, meer organisch volume, uh, um, wat ook in
0: ons Nederlandse landschap uh, een vreemdkurper is letterlijk. <laughs> ja, het is totaal een vreemd ding inderdaad. Ja. En uh, het is ook niet een omgekeerde uh, bult zand alleen maar, er zitten nee. ook echt rare... Vormen aan, ja. hoe komen die erin? Ja, nou die heeft hij
1: dus, dat is echt beeldhouden, uh, dus hij heeft wel een soort basisontwerp gemaakt, want zo'n uh, groot bouwwerk, want dat is het, heeft natuurlijk ook een constructie nodig en om een vergunning te krijgen moet dat allemaal helemaal bedacht zijn. Um, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk op, om de huid ook van het werk, hè? dus daar waar het beton tegen uh, um, zeg maar de, de wand van het gat komt. Um, uh, dat is ook wat je uiteindelijk aan de buitenkant ziet. Zelfs de kleur en, en meegenomen stenen en resten en zo, die zitten in de buitenkant van het werk. Mm. Dus toen eigenlijk die basisvorm was gemaakt, heeft Bob echt met, letterlijk met de hand, met de schop, um, het echte beeldhouden van de vorm gedaan. Dus ook van, nou hier moet wat meer, hier moet wat minder. Um, en ja, hij is ook echt in staat om dat... Uh, um, dat te kunnen doen. En dat is precies dat stuk in het proces... dat alleen, alleen ook hij als kunstenaar kan doen.
0: Um, en dat is ook gedaan met klei, hè? Een kleibodem die ja, hier zo kenmerkend is. Ja,
1: wat wezenlijk is... Kijk, want eigenlijk die berg... die doet er niet zo heel veel toe... behalve dat die is ontstaan uit het materiaal dat daar lag. Dus heeft echt uit dat uh, grote landbouwperceel... Uh, dat heeft hij eigenlijk op een hoop gelegd. Um, dus... De samenstelling daarvan is van belang voor hoe het werk uiteindelijk wordt. Um, maar um, uh, ja, uiteindelijk, uh, en dat wordt dan ook weer terug in de, op hetzelfde terrein uh, gelegd. Um, maar wat wel van belang was voor de samenstelling van de grond. Je hebt dus een laag uh, klei en daaronder zit ook zand. Hè, dus de oude zeeklei. Mm -hmm. Maar je hebt die zeeklei nodig voor de stevigheid. Um, dus het moest ook zo gaan dat juist waar de wand van het gat zat, dat daar veel klei zat. Omdat je daar... Uh, ja, echt kunt beeld houden. Hè? En, en als je gewoon los zand hebt, dat kun je je voorstellen. Dat valt gewoon, op een gegeven moment is het overal net zoals een dijk, 45 graden en vlak. Ja. Uh, dus voor, voor, de, voor de vorm had je zeg maar, die, uh, die kleicomponent in de grond wel nodig.
0: Ja, heel goed. Ja. Even dat mensen weten dat het geen ordinaire bult, bult uh, zand is. Nee, het is echt nee. uh, met klei geboetseerd. En ja. er, zit ook interessante, er zit ook een gat in, viel mij op toen ik er omheen liep.
1: In het werk. Ja, ja. Is ja dat? dat is ook een belangrijk uh, aspect. Um, uh, er zitten gaten in die... Um, uh, de bedoeling van Bob is dat dat werk um, niet... Um, zoals je een sculptuur op een sokkel plaatst. Hè. Het is een object en dat is het. Um, uh, zoals eigenlijk het proces tot aan, tot aan uh, die vorm van belang is... is ook het proces daarna van belang. Dus hij zegt van eigenlijk is dat werk uh, voortdurend in verandering. Dus om te beginnen... Um, ...is het idee al dat het gebied eromheen nieuwe natuur wordt. Dus dat wordt met vooral water en zo, dat wordt niet meer bemalen. Vooral voor watervogels, weidevogels is dat van belang. Um, en uh, daarin, eigenlijk in die nieuwe natuur, gaat dat werk ook op. En die gaten zijn dan ook gemaakt, zodat... Uh, vleermuizen en um, uh, nou ja, ook uh, andere dieren, weet ik niet zo goed. Uh, maar die kunnen ook hun intrek <lacht> nemen in dat werk. Precies. <lacht> ja. en, en daarmee onttrekt dat werk zich ook weer een beetje... ...net zoals, het, zoals je denkt van nou, het is een wat vreemde vorm. Hè? Uh, en, en ook daarin onttrekt het zich een beetje aan onze ordening. Uh, dus het krijgt gewoon een eigen natuurlijk leven. Um, het zal ook gaan verweren en dat soort dingen. En ik denk dat daarom ook van belang is dat, uh, dat je erop kunt en dat het aan de bovenkant zo heel vlak is. Want het is eigenlijk niet alleen als een soort uitkijkpunt bedacht, dat heeft wel een beetje te maken ook met, met ja, het facet uh, uh, 100 jaar Zuiderzeewet. Uh, maar dat je ook eigenlijk pas bovenop snapt van wat, hoe is die vorm tot stand gekomen. Kijk, je kunt het horen in deze podcast of lezen ergens. Maar in de ervaring is het heel wezenlijk dat je er bovenop komt... omdat je dan ziet van, oh ja, het is, ik sta bovenop een, uh, uh, een afgietsel, feitelijk. Hè? Ja. Um, en uh, nou ja, daar is het dan weer heel vlak. En daaronder is eigenlijk die natuurlijkheid. Dus eigenlijk kom je dan ook vanuit dat nieuwe natuurgebied... Ja, stijg je daar eigenlijk ook weer uh, een beetje bovenuit. Um, en daardoor kom je ook op dit soort gedachten. Van, uh, ja, van wie is de natuur? Uh, wij maken er eigenlijk deel van uit, maar we doen net alsof we de natuur ingaan, alsof dat iets is wat we naar onze hand kunnen zetten. Mm -hmm. um, ja, en allemaal van dat soort ja,
0: contrasten en paradoxen, die, uh, die roept het werk dan op. Het is ook een dappere poging om eindelijk een keer een berg te krijgen in Nederland, zeker, volgens mij. Van zeker. een, van een ja. halve Zwitser natuurlijk. Ja, zeker. Dat, dat, ja. Uh, ja. Dat, dat is ook interessant. Wat ja. ik ook mooi vond, als je er omheen loopt, dan zie je een soort... Het soort houten poten. Het lijken bijna een soort uitvergrote ijsstokjes.
1: Ja, wat je ziet feitelijk, dat zijn uh, gewoon de heipalen. Um, kijk, uh, Bob heeft ervoor gekozen dat het gat, um, is natuurlijk echt een gat, uh, um, zodat het ook niet helemaal tot de volledige diepte van die uh, bult aarde uh, is gegaan. Dus het heeft gewoon vormen waar het soms dieper zit en soms minder diep. Um, maar dat is natuurlijk niet iets wat vrij kan zweven, hè? dus dat moet ondersteund worden. Um, dus er is een constructieve uh, kant aan, maar tegelijkertijd uh, gedraagt zich dat beton ook een beetje zoals brons. Want ja, het beton van de heipalen en het beton van eigenlijk die schil hè, die, die, de, van de sculptuur zelf, dat wordt zo ook één geheel. Um, net zoals als je een... Zeg maar, uh, een, een bronssculptuur uh, hebt net gegoten... uit de vorm haalt... dan zitten er ook nog allemaal van die luchtkanalen aan... waar natuurlijk ook het brons in gelopen is. Ah, ja. in, bijvoorbeeld bij Intersguido en Gele... zie je dat ook zeg maar... onderdeel van de sculptuur zitten. Mm -hmm. um, en zo werkt het bij Bob ook een beetje. En ik denk dat... Ja, het is ook um, er is een associatie met een rot... Uh, maar het is ook van belang... door dit soort palen... dat die referentie aanbouwen aan um, uh, ja, hoe wij dat ook gewend zijn op onze slappe bodem te doen, bijvoorbeeld.
0: Um, dat wordt daardoor ook in het spel gebracht. En kunstmatigheid dus ook. Ja. Dat je, ja. je blijft herinneren, oh ja, wacht even, dit is niet een echte rots of een natuurlijke Precies. grondmateriaal, ja. maar dit is kunstmatig. Ja.
1: En ik denk ook, kijk, als het, het geheel helemaal op de grond zou staan, dan zou je er ook anders toe verhouden. Dan zou je er ook niet onderdoor kunnen lopen. Dus ook jouw lichamelijke beleving van het werk, en ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is van het werk... Uh, die is heel anders. Dus uh, dat je er onderdoor kan lopen en zo. Dus daar heb je ook die uh,
0: constructie voor nodig. Ja. Nou. We moeten het nog even over die naam hebben. Ik kan hem ja. eigenlijk niet uitspreken. Ja. Rif PD nummer 18245. Ja. Nou, um, dus niet echt uh, een catchy is titel. Een combinatie. Ja. Precies.
1: Rif, uh, um, uh, zeg maar, uh, als, als roepnaam. Uh, Rif heeft natuurlijk te maken met... Uh, um, ja, ook een, een uh, muzikaal uh, iets. Hè? Dus een soort van articulatie ah, in de ruimte en in de okay. tijd... Maar ook een koraalrif, uh, waar dus leven in en op kan ontstaan. Dus dat deel is, is zeg maar een meer poëtisch stuk, maar uh, die code die er achteraan zit, dat is eigenlijk uh, um, uh, ja, de code waarmee uh, Bob zijn werken aanduidt. Dus PD, dat wil zeggen public domain. Mm -hmm. um, en werken die hij niet in een publieke context heeft gemaakt, maar bijvoorbeeld um, ja, een object voor in een tentoonstellingsruimte. Die zo dan een andere code hebben. En,
0: um, dus het is gewoon zijn eigen administratie? Ja, het is, ja, ja eigenlijk wel. Okay.
1: Um, maar het is natuurlijk wel van belang dat je daardoor ook weet van, oh ja, het is onderdeel in een, uh, in een serie werken. Ja. Uh, in een bepaalde manier van denken. Um, en ik denk dat de ervaring van het werk zich nog verdiept. Als je ook ziet van, oh ja, het is eigenlijk uh, heel consequent in de ontwikkeling van zijn hele oeuvre. Het is niet, niet een, een enkel idee voor deze plek, maar. Um, Eigenlijk zijn werk in een nieuwe context uh, gebracht. Uh, in, in de context van Flevoland, uh, uh, ja, uh,
0: Nederland inderdaad ook. Dat is een stukje huiswerk dan, voor, uh, voor, voor wie Voor de rest van ja, zijn oeuvre willen zien, inderdaad. Ja, ja. Uh, laatste vraag, hoe gaat landschap, het landschap in de directe omgeving zich nog ontwikkelen? Want dat is in is ontwikkeling, hè? Ja,
1: is een ontwikkeling. Het was eigenlijk altijd al de bedoeling. Uh, ook uh, dat we... Ja, we gingen kijken waar verschillende locaties ook uh, um, uh, kwamen in aanmerking om het werk voor te bedenken. Uh, overigens voor de keuze van de kunstenaar was gemaakt. Maar het was wel altijd het idee dat er nieuwe natuur zou ontstaan. En, um, nou ja, kijk, landbouwgrond die wordt uh, altijd uh, kunstmatig droog gehouden. Uh, dat zal verdwijnen, dus het wordt voor een heel groot gedeelte uh, een soort ja, natte, plassenachtige uh, structuur. Okay. Um, er zal veel riet ontstaan en eigenlijk ook uh, um, op een gegeven moment naar uh, de bosgrond, een stukje verderop. Uh, steeds hoger struweel en, en ja, een beetje gillige bosjes, een beetje moerasachtig. Um, het zal niet zo heel erg gestyled worden, al is het definitief ontwerp volgens mij nog niet uh, bepaald. Het is meer zo van zoveel procent water waar dit soort beesten uh, het goed op doen. Uh, zoveel procent uh, um, ja, bossages waar uh, deze uh, vogels weer goed in kunnen broeden. Zo is er eigenlijk over nagedacht. Um, maar het is wel het idee dat uh, ja, je zult via een soort pad of zo naar het werk kunnen komen, maar verder uh, ja, zal het heel nat en drassig uh, zijn.
0: Ja. We hebben dus nu ook de kans om het werk te leren kennen in een omgeving die eigenlijk gaat veranderen. Dus ja. je kunt het in verschillende stadia zou je het kunnen bekijken. Zeker, het ja,
1: zeker, ja. Je kunt eigenlijk ja, met, met de jaren uh, uh, het mee zien, uh, zien veranderen. Ja.
0: Nou, dat moeten we zeker doen. En dan kunnen we gaan letten op, op ijsstokjes, op gaten, op het plateau. Uh, een heleboel uh, naar nou, de vormen ja. van, van de zeg klei maar, aan de zijkant. Dus een hoop nieuwe ja. dingen geleerd, volgens mij, om, uh, om naar te kunnen kijken. Dankjewel, Niels. Graag gedaan.